0: 好 ，Maryland， 欢迎，感谢你接受我们职业理想栏目的邀请。这档节目可能暂时在英语国家市场还没有什么知名度，但是我觉得今天的访谈应该是个挺不错的开始。谢谢你，诺兰，和你聊天总是很开
1: 心。而且我们的
0: 这次对话会在中国播出，这就更有趣了。呃，这里给我们的听众一些小小的背景介绍。Maryland 呢，曾经是我们领英亚太内容咨询顾问团队的同事，我们在一起共事过一段时间。Maryland 应该是我见过的最有创意、最有趣，也是最充满新鲜点子的人之一了。跟 Maryland 一起工作呢，是一件非常开心也很有趣的事情。只可惜呢，我们只共事了差不多一年时间。那团队里的大家们都很想念你。上一次我们组的周会邀请你来做客座嘉宾，可惜那天我我放假错过了。希望那次周会上你跟大家有好好的叙叙旧。听众们也许不知道，我跟诺兰在此之前有过一次对谈
1: 。我向他展示了我们此前工作的农场以及我老公的一些装备。至于创造力，这是个有趣的问题。因为我认为自己有创造性的原因是，我就是个傻乎乎的人。我觉得自己既孩子气又傻气，在某种程度上赋予了我创造力。所以，对于那些不想长大的人来说，创造力就如同天生的一样。当
0: 然，人不成长是不行的。所以我们应该向那些永远长不大的人致敬才对，因为孩子们呢总是用一些奇怪但很独特的眼光来看待这个世界，而这就是我眼中的 Marilyn， 一个总是热情洋溢且创意十足的人。这是一种很独特的天赋，那希望你能继续保持哈。那一些听众如果有看过这期节目的 Show Note， 应该知道 Maryland 正在从事一份非常独特的工作。一方面呢，他在一家创业公司做市场营销总监；另一方面呢，这只是一个兼职的工作。m a r y 和她的丈夫还经营着一家农场，里边有牛有羊，好像还有一条狗，我不知道哈，就这么一猜。那这种工作方式呢，在我看来是很特别的，大多数的人都没有体验过。那尤其是对中国人来说，呃，不过我觉得这种工作在你的国家跟行业里边应该也不是特别常见。所以我的第一个问题是，你能不能跟我分享一下做这份混合的职业，你的一天是怎么度过的呢？那你的市场营销工作跟你的农场两者的话，是不是有设置什么 KPI 的指标呢？好的，这是个很有趣
1: 的问题。我现在典型的一天是这样度过的：每天起床后，我们就到农场去检查牲畜的状况，确保它们有新鲜干净的水，再看看有没有牲畜病了。我的农场以再生农业为特色。我们也会时不时移动一下农场里的电子围栏，让农场里的牛四处走动，获得新鲜的草料。然后我会像其他人一样工作，我会有意识地在两种生活之间设置一个开关，因为这是我工作的最佳方式。我一周四天打两份工，另一份工作是作为资深营销人员向管理团队报告。这个团队管理着几个初创品牌，但实际上是一家成立了十年的澳大利亚企业，因此应该算是一个规模化的企业了，年增长率能到 30%。而我的工作并不是那种可以躺平的职位，作为一名营销人员，我必须身处第一线，因为我也背着一些增长指标，所以基本上。从早上八点半开始，我的头脑就会切换一个模式，并持续到至少下午五点或者更晚。在午餐时间可能会有个片刻休息，有时候我们都会出去喘口气，但大部分时间基本上会专注于工作。之后就是去农场割草或者去检查牛群，等于又切换到了农场模式。这就是我同时做这两份工作的一个方式。而且每周星期五是我的营销这份工作的休息日，所以你可以说这份工作很特殊。我向首席执行官汇报，但是在招聘时打的广告是兼职的高级营销职务。星期五对我来说是彻底的放松
0: 、嗯。那这种工作方式呢，其实还挺不常见的。因为世界上大多数的人还在五天工作日当中挣扎，而在一些地方呢，有这种臭名昭著的九九六工作制，他们一周得上班六天甚至更长。所以你觉得一周四天的工作时间真的够你来完成营销工作吗？而且你还能保持这么高的一种工作效率呢？好问题，所有人都不一样，
1: 而我绝对是那种一旦专注就会非常投入的人。所以一周四天是一个很不错的平衡点，因为我已经在这家公司工作了六个月。哦，不对，五个月。所以我上周向董事会成员和首席执行官提了个需求，想听听他们对我工作的意见，了解我作为一名高级营销主管目前的工作情况。首席执行官说的其中一句话让我觉得特别好，他说：“你在有限的时间内完成了很多工作，效率很高。”因此，归根结底，我认为兼职工作的好处在于，当你真正投入工作时，因为你没有时间胡思乱想，也没有时间分心，有时候甚至午饭都没空慢慢吃，因为你只有这么多时间来完成你的工作。所以，我一直认为，兼职员工的工资即使不能与全职员工的工资相提并论，也能从中获得很多。所以，兼职并没有影响我的工作状态。而且我也鼓励其他企业考虑这一点。因此，我们现在宁可招聘一名兼职的高级市场营销人员，也不一定会在某个高级职位上招聘一名全职营销人员。但暂时不会考虑招聘兼职的首席执行官之类的高管。我司正在招更多像中级营销人员那样的兼职员工，因此只需将高管或营销主管的工作减少到每周四天即可。如果他们愿意，可以找一个资历更浅的营销人员来工作两天或三天，而效率反而会提高。所以总的来说，这种模式这不会影响我的工作。事实上，我认为我自己因此而成为了一个更好的人。你会觉得工作四天蛮好的，我喜欢四天工作制，感觉很好。
0: 这种生活方式让人非常非常的羡慕。就我个人而言呢，我目前是一周五天工作制。但我的老板在请假以及我们允许我们远程办公方面是挺大方的，而且最近 l i n k i n 的那个首席运营官也正式的要求员工要返回办公室，一周至少得有几天在办公室里和同事或者是客户合作。所以我觉得你的这种工作方式非常超前，也很独特。而中国绝大多数公司里边，员工每天的工作时间往往都会超过八个小时。但与此同时呢，他们并不是每分钟都在认真工作，因为他们要等待老板的审批，等待合作伙伴的回复，等待外部供应商的回复等等。所以，有的人会在公司摸鱼，上个网啊，看看抖音什么的。而这会又让效率呢雪上加霜。那么说完了效率呢，我们聊一下 KPI 哈。你在营销岗位的 KPI， 跟你在农场自己给自己设定的 KPI 是什么样的呢？这两个地方你都得扛什么样的指标？说到指
1: 标。我们公司算是个成长型企业，我的 KPI 是一系列典型的营销指标，每季度都有，以充分反映业务情况。但我们眼下正在调指标，让销售和营销挂钩，并与收入、客户获取、成本和客户终身价值直接挂钩。可以说是一些长期的指标，但意味这是一个扩张中的企业，在以往并不一定依赖于这些个指标。所以眼下我在设定一些基线，以便实际了解如何改进、如何加快增长等等。因此，在工作这块的指标还是挺靠谱的。然后从农场的角度来看，正如你可以在生 n 里的照片看到的，听众们可以看到我身后农场的照片，上面有我们的一些安格斯公牛。我给这些牲畜定的是另一套 KPI， 比如母牛的怀孕率要达到 100%。比如，百分之一百健康出生率等等，在建立农场的最初阶段，这个指标会比较高。事实上，在建立农场的头几年，财务上的亏损是不可避免的，因为牛的购买周期很长，需要两年多的时间来把牛养大到可以出售的程度。大约两年后，我们希望能实现收支平衡，然后继续增长。我们还有一个增长点，比如今年。我们想让牛群数量再增长百分之一百，让农场的牛群数量翻一翻，诸如此类
0: 的。那农场现在的进展如何呢？是不是一切都步入正轨了呢？还是说你看到了有什么风险需要抵御
1: ？问得好。到目前为止，农场的母牛怀孕和分娩成功率都是百分之百。就在几天前，我们刚刚给一头母牛接生。这头小牛犊出生的时候，妈妈喂养它都很吃力。庆幸的是，在最初的二十四小时内，我们及时给他们母女俩提供了协助，并给牛犊进行人工喂养，否则它就会死掉。这是一头雌性牛犊，我们给它起名叫 Lucky， 因为它很幸运。我们及时发现了它身体的一些状况，注意到它比较虚弱，并及时进行了干预。现在 Lucky 每天都吃得饱饱的，所以一天比一天状态好。到目前为止，一切
0: 完美。那可太好了！我想你们应该不会把 Lucky 卖给任何人，对吧？她应该会成为你们农场的吉祥物，或者说是给她打造成你们农场的注册商标什么的。你说的没错
1: ，她是个女孩，我们希望她能健康成长
0: 。我觉得特别的好。那么我们继续下一个话题。你能不能跟我们讲讲你们是如何决定开始过这种很独特的生活方式的呢？这是一个已经计划已久的事情呢，还是说你和丈夫呢结婚之后头脑一热，然后就有了这样的一个想法，说要不然我们开个农场吧，诸如此类的
1: ？在澳大利亚，其实两种都有可能，因为这两者在澳大利亚人的个性中都很突出。对我来说，我已经等了很久了，不知道我有没有跟你提过。我来自西班牙一个很古老的农民家庭。我的父亲是整个家族第一个离开农耕行业，并上过大学，在农耕之外找到工作的人。我觉得，虽然我出生在墨尔本的城市中心，但我一直对乡村生活有着天然的向往。我的父母会定期带我们回西班牙，他们不想让我们失去乡土气息，他们希望我们能和远在西班牙的亲戚交流，使用母语，了解我们的传统等等。我从很小的时候就意识到。农场有一种东西吸引着我，大概在十六到十八岁的时候，我那时的梦想是住在西班牙的农场里，但这并没有实现，所以我就暂时把农场梦放在了一边，因为那时候看上去有点困难。然后我就遇到了老公乔尔，他也是在农村长大。当我们开始考虑谈婚论嫁的时候，我们认真探讨过下一步应该做些什么。我们都喜欢务农的想法。而正好就在那个时候，疫情爆发了，人们对远程工作的接受度越来越高。但我想说的是，这种考虑和变化依然花了非常多的时间。像我跟同事们刚认识的时候，我们在塔斯马尼亚州和维多利亚州一边旅行一边工作，替人打理农场，住在不同的农场，每次会在这些农场待至少两个月，帮别人照顾农场上的动物等等。我们会去体验不同的农业区，因为并非所有农业区的生产力都是一样的。直到我们找到自己想定居下来的地方，也就是我们现在住的地方，对乔尔和我来说，这是一个非常漫长、深思熟虑且耐心等待的过程。我乔尔都很有耐心，来达到目前的理想状况。
0: 那这里给我们的听众朋友们呢，被普及一些背景知识。那每次我们开周会的时候呢，我们都会发现 m a r y l y n 会坐在一个截然不同的环境里，因为她和她的老公当时正在照顾别人的农场，这着实让我们大吃一惊，因为他们的生活非常的贴近大自然，然后贴近这些很可爱的，有的时候有点可怕的动物，然后呢有草地，有很好的天气，有很新鲜的空气等等。那我们也可以想象，你们做这个活儿应该挺辛苦的。我猜哈，你们应该是早晨要伺候客户，下午呢要伺候牛羊，这个生活方式还挺有意思的。我们之前从来没有听说过。其实我觉得我俩挺
1: 疯的，老实说，我也从没想过我会这么做，所以我觉得很幸运。我就认的公司很开明，他们不介意我远程工作，只要我的网购好，能够为客户服务就行。
0: 那这也说明你们那儿的网其实挺不错的，因为在我们之前开会的时候，你一次卡顿都没有，特别好啊。那么下一个问题啊，这种混合兼职的工作方式在你的周围或者是澳大利亚和新西兰是不是比较常见呢？那你跟你的你的同行们生活方式是怎样呢？他们是跟你一样开始做这种兼职型的工作呢，还是像老样子一天八小时坐班，甚至要加班之类的？我觉得这个状况越来越普遍了。疫情的爆发和结束
1: 会帮助人们重新评估自己的生活，思考什么对他们更重要。很多人都发现了这一点，希望回归自然，而不是生活在城市里。因此，在澳大利亚，这种为城里人工作的乡村生活方式变得越来越普遍。就像你之前说的，有些雇主希望员工能更经常地回到办公室，但举个例子。墨尔本距离市中心一个半小时车程，所以在澳大利亚，这些乡村离城市还是很近的，而不是比如说十个小时路程之外，远在天涯海角。就澳大利亚的混合型或兼职高管、高级营销或其他什么高级职位而言，这个话题就更有趣了，因为就在本周，领英的澳大利亚编辑团队找到我，邀请我来聊一聊混合办公制度下的高管生活。似乎出现了一个趋势：首席营销官、首席财务官或首席执行官也开始成为兼职职位。考虑到初创企业的环境，如果公司无力支付全职高管的工资，那么聘用兼职人员能帮公司降本增效。企业依然可以很好地利用到这些人的经验和能力，同时不需要支付每周五天的工资。你可能每周只需支付两天或三天的费用就够了。所以在很多组织中，兼职的高级员工越来越常见，而且越是级别高的职位，兼职就越常见。他们会在区域内流动。我举一个我们公司的例子：我们的董事会主席住在努萨，一个布里斯班以北两小时车程的海滨城市。我们的主要合作伙伴是推特。还有很多从麦当劳等公司出来的的核心人员，现在他们有了自己的企业，他们住在新南威尔士地区。因此，即使是我所在的公司图斯通，其总部也设在澳大利亚的另一个地区。因此，我们的创始人也能拥有这种地区性的生活方式。其中一些
0: 人实际上是在农场长大的。这个现象其实还挺有意思的，因为通常来说，当我们谈论兼职工作的时候，我们可能会想到兼职文案、兼职策略或者是兼职的市场营销。但是呢，谈到兼职的 CEO 或 CFO 的时候，我们一般会认为，想要管理一家公司，尤其是一家有数千名员工，可能还有很多的外部合作伙伴的这种公司 ，CEO 的话应该百分之百的全身心的为这家公司服务，至少是一周五天，一天八小时。甚至要加班这种程度，但从你分享的这个情况来判断呢，只要你忙得过来，那这些高管甚至可以同时管理多家公司。如果这些公司之间的业务并没有冲突的话，这样理解对吗？差不多，兼职的首席执行官可能并
1: 没有那么多，但在财务和营销高管中肯定会有，而且还与企业的成熟度有关。当企业处于初创期或规模扩大期时，它可能负担不起全职的高管。但随着企业的发展，它可能会变得更加成熟，就能按需招聘全职高管了。如果你找工作时有意识地想找兼职管理层工作，这确实会限制你能投递简历的公司数量。与此同时，肯定有足够多的组织在寻找兼职的高管，而且报酬很不错。让你的职业生涯能够保持一种健康的状态，来应对各种挑战。你的工作量还是那么多，只是环境
0: 会不一样。对，我记得上一次我们聊天的时候，你说在就业市场上，这种兼职的高管工作其实并不是很多，而且你不得不在很少的几个机会之间进行权衡，最终才确定了现在这个工作机会。那么，如果是现在想要找到这种让你能够平衡农场的生活的兼职，还像以前那么难吗？是的，我不敢说有很多，但这种状
1: 态确实存在。我还注意到，至少在澳大利亚的营销行业，还是存在大量跟招聘有关的刻板印象。我并不想一概而论，但澳大利亚的许多市场营销都是女性。而且，澳大利亚市场上的许多高级营销人员都是三四十岁的女性。在这个年龄段的女性中，很多人都扮演母亲的角色，她们既要当妈妈，又要做市场。她们可能不想回到职场干全职工作。但比如我之前去应聘的那个职位，他们在招聘的时候给一个非常资深的高级营销职位投放了三到四天的招聘广告。随后在两天内，居然就收到了二百多份应聘申请。至少在市场营销行业，有很多很多专业人士并不觉得这个工作值得一周干满五天。很多时候，这无关副业，而与家庭责任有关。他们希望有时间陪孩子，而
0: 我希望有时间养生。场人才供给和市场需求的一种体现。如果我们去看看其他那些不那么紧张的就业市场，比如说中国，那中国的人才市场总体而言是供过于求的。在这种市场情况之下呢，能够一周兼职四天做高管的职位，这种现象应该并不常见。那经济更成熟的国家呢，年轻人才呢相对来说比较少，但是呢很多行业依然有大量的工作岗位需要填补，所以才会出现这种现象吧。是的。你说的对，这也和你想找的人的资历有关
1: 。你想找的人越资深，你就得越灵活，因为不是所有人都想工作五天。他们很多人已经工作了二三十年，甚至四十年了。我不想一周工作五天，我愿意一周工作三天。因此，作为企业，如果你想要这样的人，就必须灵活变通。
0: OK， 好，那我们聊完职场的话，我们聊一个跟现实不那么密切相关的一个问题，好，更多是关于你的心态、感受和体验。那你在农场的工作是如何与你作为公司营销主管的工作来相辅相成的呢？你作为农场主的这一个经验对你的营销方法论或商业策略有什么影响吗？这两种呢，生活是互惠互利，还是说相互冲突呢？是的。
1: 首先，这两份工作绝对是相辅相成的。这和我的个性有关，因为我从大自然、农耕中获得了能量，使我在图斯通工作时充满活力。我感觉神清气爽，我感觉更快乐。另外，我的工作很灵活。如果首席执行官在我不工作或工作时间以外的日子打电话给我，或者如果我必须加班，我也会乐意加班，因为我是一名远程工作者。我可以额外工作一些时间，比如如果今天要开董事会，我就必须把营销报告的文件准备好。所以，我每晚都会稍微加个班，没什么大不了的。两者绝对是互补的
0: 。其实我想问的是，这两类工作是不是相辅相成的？比如说，你从农业当中学到的东西、悟到的东西，能不能帮你在营销的过程当中想出新的点子，或者是说让你的心态更好？或者是说呢，能够帮助你在营销方面的这个思维方式有一些个受益。是的
1: ，我认为两者最相似的一点是，农业几乎就是 B to B 营销的缩影，因为作为一个农民，你要面对的周期非常长；作为 B to B 营销，你也要面对一个很长的周期。我认为农业与 B to B 非常相似，因为你不一定会得到立竿见影的效果，正如。如果买家还没有进入市场，那他们离进入市场还有一段时间，得晚一点，你才能真正看到营销的效果。同样，对于养殖农业来说，我们不能在小牛犊刚生下来的时候就马上把它卖掉，我们必须照顾它、培育它、喂养它，这是一个漫长的过程，至少要十八个月才能卖掉牛犊。这是一个长期的收益，但要有耐心，还要有计划。我认为计划是另一件事，你不能因为周期长就不做计划，你必须计划好你能做的。你要想自己能做什么，所有的决策都会对结果产生影响。比如，你可以给牛喂不同的饲料，在营销中，你可以追逐不同的渠道，找出什么对整体结果更好。而对于农业或营销来说，优先考虑这些规划是关键。最后，我想说的是，作为营销人员。你只能做这么多。如果宏观经济环境发生变化，影响到你的市场营销活动，你也无法控制。同样，在养殖农业中，如果突然发生干旱，你就无法获得所需的草料，牛群无法正常生长。这是现实，你必须为这些事件做好计划。但作为营销人员或农场主，你不能让这些超出你能力范围的事件拖累你或让你失眠。你只需知道，你已经在自己的职责范围内做到了最好
0: 。所以这就是我们常说的，要把控我们自己能够把控的事情，抓住市场上的每一个机会，尽可能做到最好。但是呢，就结果而言呢，我不知道，因为勤奋并不是总能带来最好的业绩、最高的收入等等。但我们可以尽最大的努力来确保说，我们的努力在未来一定会产生一些正面的效果。那下一个问题其实有一些未来主义的问题哈，你认为如果那些有多种的这种爱好、激情或者是副业的人，他们未来的工作会怎么样去变化呢？比如说像你热衷于营销，同时呢也非常热衷于务农，那么你对那些希望说能够平衡多种职业或多种兴趣的人？有什么样的建议呢？因为这件事情对于我们来说很关键，我们希望能够从你的身上来找到一些灵感，然后给到在中国遇到类似问题的听众一些解答或者启发
1: 。你如果问我是否遇见了副业和混合职业的未来，我真的希望如此。但至少在澳洲，权力在普通职场人的手中。如果人们有这样的需求，就更有可能实现，尤其是高级职位。越是高级的职场人，越有这样的需求，就越有可能实现。至于如何做到这一点，比如你正在做一份全职工作，但也许你想以不同的方式来平衡工作。我认为最关键的一点是，我不是超人，我和其他人一样，一天只有二十四小时，我仍然需要像其他人一样休息。对我来说，这是一个深入挖掘自己内心的问题。我的优先事项是什么？在我的生活中，什么才是真正重要的？除了事业之外，你得写下来，他们是什么？把他们放在一个列表里。是家庭优先于事业？是先有朋友后有事业？还是朋友在事业之后？或者他们是并列的？比如想一想，如果明天你的生命就结束了，你希望在你的生活中优先考虑什么？然后就是平衡。很多人会试着说：“是的，我们会喜欢全职工作。是的，父母可以替我做决定，但这不是平衡，这叫失衡。”所以我的经验是，当你接受某件事情很重要的时候，你必须对其他事情说不。比如我接受了现在这份工作，但我也知道我的个性。当我开始一份工作时，它就会占据我的大脑，即使我四天没睡，我做梦都在想它。我一周都在想他，我无法控制自己。每份工作都是这样
0: 。那当你开始这份新工作的时候，你会觉得焦虑、沮丧，或者是紧张吗？当然，我一直会这样。我总觉得自己了解的不够多。啊，所谓的这种伪装者综合症。是的，你也经历过这样的心路历程吗？这不好说，因为我并不认为自己在市场营销这个工作上有多么的资深，我还有很多东西要学，要尽可能的从你们身上学习。但这种焦虑、紧张、自我怀疑之类的这种情绪是很经常出现的。没错，所以当我接
1: 受了图斯通的这份工作时，我必须对其他事情说不。周末我不能有太多应酬，我需要低调，需要休息。这就是我认为人类经常会犯错的地方。我们会对新工作说好，然后我们继续做我们正在做的事情，然后我们不知所措，没有时间休息，压力很大，生活也是如此。如果你想对务农说是，那你还能对什么说不呢？一旦接受了把农业作为我生活的一部分，就意味着我必须对某些公司的工作说不，因为我根本无法兼顾。还有一点，对我来说，我有动物宝宝，但我没有人类宝宝。我们也没打算要人类宝宝，所以我想，重要的是不要拿自己和别人比较，而是要看我现在的情况如何，在我人生的这个阶段，平衡对我来说是什么
0: 样子的。所以说，在你所处的这个阶段，你真正关注的是要实现的目标，并且在你想要的和你能做到的之间去取得一个平衡。对那些现阶段不那么重要、不那么关键的事情说不，然后你就会做出正确的决定并勇往直前，是这个意思吗？说得很对，也很适合我。但有些人可能会觉得我的生活糟透
1: 了。哦，你看啊，他没有孩子，没有孩子，他怎么生活？有些人真的想要孩子。这听上去非常像中国式的父母。是啊，这就是问题所在。但对我来说，这就是平衡。而对你来说，平衡看起来会不一样；而对我们的同事或收听这些播客的人来说，平衡的东西就又很不一样。所以
0: ，人们必须找到自己的平衡点。那么，你认为你的这种兼职的农场主的这种经历是如何塑造了你对一种充实的职业的看法呢？那对于那些在自己的工作跟生活当中努力的去寻求成就感的人而言呢，你有什么建议给他们呢？因为我能看到的是，你很忙，有时候你很焦虑，你很紧张，但你生活很充实，而且呢，你今天在镜头面前看起来非常的轻松自如
1: 。哦，是吗
0: ？哈哈，那是因为在农场
1: 晒了很多太阳的缘故吧。我想归根结底，我是在这样的环境中长大的。我们俩都来自于普通家庭，就像我父母常说的。你工作是为了生活，而不是为了工作而生活。因此，对我来说，事业上的成就感并不一定是某个头衔，它不一定是一定数量的金钱或一定数量的权利。对我来说，事业上的成就感是做一份让我感觉很好的工作。就像作为营销人员，我们的职责本质上是帮助企业成长。我真的希望这个企业成长吗？我对它的业务有信心吗？这就是我的成就感。就像我之前说过的，也许不是每个人看到我的职业选择都会觉得自己也会这么做，但在我心中，职业并不能定义我，它只是我生活的一部分。我的家庭是另一块，我的健康是另一块，我的丈夫是另一块，职业只是拼图中的一块。我想，如果有机会跟一个在工作为了成就感而挣扎的人交谈，我可能会鼓励他真正思考一下，原因是钱的问题吗？是因为你没有花足够的时间陪伴家人吗？是因为你总是太累吗？是因为你的工作内容，还是因为你的同事不行？这样你就可以尝试解决这个问题，而不是跳槽到另一份工作，再遭遇一次同样的问题。找出原因很重要
0: 。OK， 我想把。呃，问题清单上靠后的一个问题，提前过来问问你。这个问题可能比较靠后，但是跟现跟成就感有关的问题，确实是跟前面这个问题产生了一些共鸣。那在中国的话，我们正在热议的一个话题是所谓的白领的出路的问题。我们可能会认为说，由于人工智能在各行各业的介入和快速的应用。比如说，会因为互联网公司的盈利能力下降等诸多原因，很多的专业工作或者白领工作都有被裁减的一种趋势。所以呢，很多专业人士都在尝试新的工作。有的人就会尝试，比如说种植，比如说畜牧，甚至是进行农业方面的创业。有人称之为叫做回归乡村的运动，即就是说考虑回到农村里，回归自然，为他人或者是为自己来种食物、种粮食。那么你在澳大利亚、新西兰，或者你所了解的任何西方国家，有没有看到这类趋势呢？那总体而言的话，你觉得有没有可能在城市跟乡村生活之间找到一种平衡呢
1: ？是啊，首先，不管是谁在中国打算做农业创业，他们应该来领英与我联系，因为我很想跟进你们的进展，这太不可思议了。这种回归乡村运动对社区很有好处，你可以做很多很有意思的事情。所以，如果你正在收听，如果你在某个农业垂直品类里创业或者工作，请到领英上加我好友，我很想认识这样的朋友。
0: 我可以试试看，因为我们播出的这个播客平台不一定允许在 show n o t e 里边添加外链，但是呢，我会把你的名字、一些关键字以及你的领音档案截图放在 show n o t e 里边，这样大家就比较容易能找到你了。好主意，请跟听众说，加好友的时候一定要提到职业理
1: 想，英文叫做 career fantasy。那么就我所看到的而言，回归乡村是否是一种趋势呢？是的，百分之百。我给你举个例子，在脸书上，大概就在三月份，我成为了一个名为“澳洲再生农业”的小组的管理成员。再生农业这个概念，我猜已经存在很久了，但这个概念最近才开始流行，是农民返璞归真的自然方式。这种农业方式不使用化学品，通过自然方式改良土壤。总的来说，这能让农场更有生产力。你可以通过自然的方式从农场里赚到更多的钱。当我在三月作为管理员加入时，这个群组只有不到五千人。现在，仅仅过了几个月，就有两万两千个成员了，而且还在不断增长。组员们会写下为什么要加入这个群，很多人都会说：“我出生在农场，我想回到农场。”还有人说：“我一直梦想着在这片土地上生活。”我想更多的了解如何在这片土地上生活，所以说这算不算一种趋势呢？肯定算的。有很多关于农业和再生农业的纪录片上映了。我认为人们正在回归自然的本源。老实说，我认为人类本身就是被创造出来，来享受自然的，有一点空间，有新鲜空气，用我们的双手。而不是生活在污染或压力的封闭环境中，这对我们的身体是不健康的，对吗？所以答案是是的。在澳大利亚也有这样的趋势。传统上，澳大利亚的农民都五六十岁了，相当成熟；而新时代农民群体都对澳大利亚本土的自然耕作方式产生了浓厚兴趣，并开始回归本源。他们大多在二十多岁到四十多岁之间。就像你说的，这一代人正在回归乡村
0: 。我可以和你分享一些我自己的观察。在中国，很多年轻人开始也加入到了农业变革当中。呃，在全中国有很多的农业的院校，很多年轻人会报考这些院校，然后学习农业技能和技术，学习种植和养殖。那与此同时呢，他们也开始利用新的技术。培养新的品种，种植新品种的水果、蔬菜，还有其他作物。然后呢，一些人毕业之后呢，就会从事这方面的创业的工作，从国家手里租一块地，然后开自己的农场，种水果和蔬菜，尤其是一些品质比较好的、有独特风味的农产品。然后呢，他们会在一些类似于抖音这样的社交平台或者是直播平台来出售自己的农产品。在白天呢，他们可能是农民下地耕作或者照料牲畜跟家禽；到了晚上，他们就会变身直播主播，推销自己的生产的农产品，比如干货或各种的特产。那第二天呢，他们又会变身店主，根据订单来打包商品，交给物流公司发货，送到购买者手里。那年轻人呢，从零开始进入农业这个行业，这可以算是一个趋势。那另一个趋势呢，就是一些更资深的职场人，以前可能是互联网、营销、零售、消费品等行业的，他们要么经历了裁员，要么是对于现在的工作感到的厌倦，于是呢，有一些呢就回到了农村，开始进行农业的创业。那我们在中国呢，常说特定的时代和时间段会给不同人带来不一样的机遇。如果你在2010年左右开始工作，那你可能会因为加入互联网公司而快速的积累财富。但是呢，这种行业的爆炸式增长迟早是会结束的。那这些行业迟早也会成为夕阳行业，只是时间和方式问题。那。这些行业的人，一些人选择回归农田，过另外一种生活方式。那有意思的是呢，中国人其实一直都认为，说自己的 DNA 里是有农业的传统的心里边是有一块田来种的。不管是在地球上，还是月球上，还是火星上，中国人会在任何有可能的地方种出粮食。这就是我说的中国人骨子里的一种农业的精神
1: 。是啊，我觉得这是个非常棒的趋势。而且我们也跟不上社会的所谓成功标准。很久以来，成功意味着你在大公司工作，赚很多钱，有豪车豪宅。但有很多科学研究探讨过人的快乐到底源于何处。快乐跟上面这些都没关系，而是源于你和他人的关系，你的身心健康。快乐和金钱不一定直接相关，也和特权或者豪车之类的没有关系。听到很多
0: 中国人回归自己的本源，我真的特别开心。对这个趋势确实很有意思，也很谢谢你的点评。那下一个问题呢，还是关于务农的。那这个农业这个行业在你的国家境况怎么样呢？因为你现在算是半个职业农民了。我想更多的了解一下这个行业。那澳大利亚和新西兰的农业发展的怎么样呢？是比较赚钱，还是说盈利情况一般？那作为一个农民的话，是否给你赢得了更多的社会的尊重呢？这个问题呢，是代表职业理想的主理人来问的。是这样，农
1: 业是有周期的。目前这个周期可能出现了一些负增长。奶牛的成本下降了，羔羊的成本也下降了，因为他们预测。由于全球厄尔尼诺现象，澳洲会出现干旱。在过去的三年里，澳洲的降雨量很大，因此草也长得很好。草多的时候，牛就长得更好，所以很多农场把牛都卖了。现在的情况是，当很多人都把牛或羔羊卖掉时，价格也随之下降。这就是目前的情况，但这是周期性的。这么说吧。就在不久前，务农还是很赚钱的。当代农民受到尊重了吗？我想说，总体而言，在澳洲，是的，他们被视为勤劳之人、大地之言、自然之人。现代澳洲社会非常清楚，务农需要付出大量劳动，因此这是一个受人尊敬的职业。可以这么说，务农在很多人的愿望清单上。由此可见，这是个受
0: 尊重的职业。对，没错。当我们讨论尊重这个话题的时候，我们不一定是在讨论社会地位，而是在讨论一种现代的成功学标杆。那正如你所说，也许最近几十年人们的成功的标准是大公司、豪宅、豪车、一年百万年薪、社交媒体上的炫耀、媒体的报道之类的。那我个人并不是很喜欢这类标准。但另一方面呢，从文化角度来说，中国人是很尊重农业跟农民的，因为从古时候开始呢，中国人就相信农业是国之根基，是国家繁荣的根本。那现代的中国呢，也给农业画了很多的红线，比如说农业在中国被称作第一产业，是重点保护的一个一个对象。那每年呢，中国发布的一号施政文件都是关于农业的，关于应用新技术。关于保护农产品的价格，保护农民，那最近的一些指导的方针呢，可能还包括应用机器人、自动化、新品种以及新的手段保护农业的环境等等。只不过呢，对很多所谓的现代人而言，你如果没有在大厂上班，你在种地两手沾泥，你就不成功。如果要我说的话，这应该算是一种现代的心理疾病。是啊。这样说吧，澳洲如果有能力的话
1: ，我想有更多的人愿意种地。澳洲的问题在于土地成本高昂，原因是多方面的，不仅仅是因为澳洲的制度，还因为澳洲获得了大量来自外国的农业投资。由于农业的长期发展，很多像加拿大的养老基金现在都在澳洲购买农田，因为这是土地，也是发展的空间。因此，如果澳洲人能以负担得起的价格租用土地，就像你提到的，我敢说更多人会愿意务农的，就像在中国一样，因为人们总是需要吃饭，他们总归需要你生产的东西。但是在澳洲就不一定了，你必须有点资本才能进入这个行业。有些人甚至为了购买农地而负债累累，因为一座农场要花费数百万澳币。他们必须想办法还钱，除非你是通过家族继承的，否则对你自己来说，这算得上是一笔很大的商业投资。你必须认真思考，做好计划
0: 。是的，所以最终这还变成了一场资本游戏，因为你首先得有钱，才能拥有一块土地。那在中国的话，所有土地的所有权都是属于政府的，只是地方政府有权将农田出租或承包给农民。那这些个出租的合同跟承包合同是可以续签的。与此同时呢，农民需要承担比如收成减少、极端天气、干旱、洪水、农作物或牲畜或肉类产品价格下跌的这样的一些风险。如果发生灾害的话呢，保险公司可能会承担一部分的损失。哎，听上去我们完全可以就农业这个职业单独来聊一期节目。那我再来问最后一个问题：如果这个问题对你来说不是太大的话，呃，在你看来，农业的未来是怎么样的呢？你认为农业未来是有什么发展的趋势吗？在农业方面，目前你最关注的趋势是什么？这个问题是我们节目常驻的另外一位主播问的问题。我
1: 注意到的一个趋势是，如果你想从农业起步，你最好有另一份工作来支撑。我们发现，在澳大利亚这样的国家，单纯务农会越来越难，因为生活成本等等。所以，我认为这是一个趋势。除非你有大量资本，否则现在还不能只靠种地过活。第二个趋势可能还不够明显，但它将是围绕可持续农业、再生农业发生。澳大利亚政府正在对农业的可持续性报告制度进行最后磋商，包括范围一、范围二、范围三。范围一将针对许多企业，大多数企业都要报告自家产品的碳足迹情况。范围二的报告内容会涉及农业所使用能源，他们用什么来产生能源，比如化石燃料或者可再生能源，而范围三。我认为会真正对农业产业造成深远的影响。范围三是指供应商的碳足迹，例如澳大利亚最大的连锁超市沃尔斯沃斯设定了可持续发展的目标，必须达到澳大利亚政府设定的一些绿色低碳目标。如果你是直接向这类大型超市供货的农民，就得计算并汇报自己农产品的碳足迹。并将碳足迹降到最低，否则就不能进入供应商名单。在图斯通，可持续性报告其实是很重要的一项业务。农业也是我们很重要的客户来源，因为从生产到运输，农业都得报告碳足迹。从明年开始，首先是大公司必须报告碳足迹，然后这一要求会推广到中型和小型公司，最终。澳大利亚所有公司都必须报告碳足迹，因此作为一种趋势，农民将不得不成为再生型农民。当然，这是一件好事。长久以来，农民都一味使用化学药剂促进牧草的生长，但问题是土壤的健康会出现问题，迫使他们加大化学药剂的用量，最终伤害农田的肥沃程度。另外，他们还会使用大量除草剂。而除草剂会对土壤长期健康造成伤害，这一切都将发生改变，不是因为农民自愿，而是因为政府压力。这其实是好事，正如我们上面说的，为了达成平衡，有时候你的更多的说不
0: 。那么我好奇的点是成本是怎么样的呢？农民或农场会得要承担这种再生农业或者更有机的种植方式的这种成本吗？这是政府强制的一种要求，对吗
1: ？会的，未来会逐步到这一步。但据我观察，以及与我们交谈过的一些人所说，由于大公司会从农民那里购买农作物，包括软饮料用的甘蔗或者肉类，这些大品牌会为其供应商制定再生农业的计划。他们知道，普通农民并不具备实施再生农业的意愿，或者技能，或资金。因此，澳大利亚现在正在探索如何通过这些大型跨国公司来帮助农民进行再生耕作，提高生产率，同时最大限度地减少碳足迹。我觉得这事儿做得对
0: 。嗯、呃，说到再生农业，我所了解的一个中式的传统是。呃，通过小麦和大豆的轮种的这样的一种制度来保持土壤的肥沃程度。呃，我不太农民，现在我不太了解现在的农民是如何进行轮种制度的，但我相信他们可能有一些更新的手段，因为现在很强调农业的技术，而我会认为说这里边肯定少不了使用化学药剂。在中国的话，我们更强调的是说，要保证农田有足够的产量来供应整个国家的人口。我们有十多亿人口，有时候人们会担心说，一些有机的或者是再生农业的方式有可能会使产量降低。那我很好奇，如果站在一个局外人的角度，你会如何说服中国的农民来采取有机的再生农业的方式，同时保证就是产量不受影响呢？
1: 也许对有的农作物来说，再生农业会降低产量，但同时有大量的证据表明，再生农业反而会增加农地的产出。比如说牧草。事实上，我的农场目前就采用了再生农业种植方法。这需要很多额外的工作，比如你必须让牛四处走动。而一般来说，许多农场主都会留出很大的空地让牛四处走动。因为如果你让牛群待在同一个地方太久，它们就更有可能把草吃光，这片地就寸草不生了。你得让土地休息，然后配合牛的排泄物，让牧草更好的生长。但这样做比较复杂，一些农民宁可用大量的化肥让草疯长，比再生农业简单的多。总的来说，我还是相信再生农业的生产力更高，这是我亲眼见到的效果，外加很多农业大国所做的研究。另外，在图斯通，我们也和很多跨国农业企业合作，帮助农民采用再生农业的方式进行耕作和养殖，而我们的观察和研究也发现，再生农业让农田的生产力更高了。而不是相反，让农田自然生长的收获依然是多于大量使用化学制剂的。我们已经耗尽了太多的自然资源，因此，当企业界开始行动时，很多农民也会想：也许我也应该从事再生农业，因为大公司这么做了，说明产量真的会提高。这说明了很多问题。一旦跟钱有关，人们的积极
0: 性就会提高。所以，一旦跟钱有关系的人们的积极性也会相对应的提高，会更愿意投资于可再生的农业，然后就有了竞争，然后产量也会有大幅度的提高，可以这么理解吗？是的，到时候大家都会有这种需求。目
1: 前只是投资者和政府在行动，眼下不管大家喜不喜欢，我们还是会继续投入并从事再生农业，因为这是一件正确的事情。
0: 我们要为地球做这件正确的事情。好的，那么这就是我清单上所有的问题了。非常感谢 Marilyn 分享了这么多新的想法、体验和感受，以及你把营销和农业进行混合的这样的一种生活的方式。最重要的是，我看到你依然对自己的工作充满了激情。当你谈论自己很感兴趣的一些想法的时候，你依然是这样非常精力充沛、鼓舞人心，让人觉得和你聊天特别特别开心。我也喜欢和你聊天。对了，我有个问题：有
1: 人在像中国这样的农业地区做民宿吗？他们能不能让你这类城里人在农场里过周末，就像是度过一个浪漫的小假期？有这样的趋势吗？
0: 确实是有这样的趋势，但我看来，民宿这种业态更偏重旅游。比如说，业主的话会养几只鸡，养几只鸭，或者是在田地里种一些水果跟蔬菜，但他们并不是靠这些农产品过活。这些种植跟养殖只是为了招揽游客，为游客提供一种独特的体验。那民宿的住宿费呢，才是主要的这种收入来源。这应该算是另外的一种商业模式了。我问这个的原因是，我们有一百零八英亩的土
1: 地，所以即使在农忙时，也可以考虑经营民宿。我们有足够的空间来尝试。而对于城里人来说，体验乡村生活也是件好事。有时候，这种体验足以让人们对自己的生活
0: 有另外的想象。我觉得你不妨一试。我觉得你可以在空地上盖一两座房子，然后邀请人们来你的农场度过周末。也许他们早晨可以尝试喂喂牛、浇浇水，或者是给牛挤奶之类的，应该是挺有趣的一种体验。我们在考虑建个小房子，没网络
1: 的那种，强迫住客断网休息。不过很多人都不喜欢断网的日子，这还挺有趣的。这对我们来说是个长期的计划，也许
0: 十年后可以实现，但眼下我们得把精力放在动物身上。那我希望你的这个计划能早日的实现。我知道你们两个都非常的勤劳肯干，但是呢，民宿是需要很多额外的人力和额外的工作量来打理这部分的业务的。那么非常感谢你今天这些分享。那我会把编辑好的转录文档以及后续用 AI 配音的这样的一些个音频发给你来审阅。如果你有任何的需求的话，可以随时告诉我。听起来不错，谢
1: 谢你，诺兰，很高兴我们又聊了这么多。请代我跟大家问好。